0: 名字呢？它可能涉及到的问题会比较多。那这个直系亲属的增加减，讲的就是有一定血缘关系的直系亲属进行的产权的分离。业务需求其实目前是遇到的非常非常的多。前提呢，也是要房产没有抵押的，有有抵押的话，必须要把它注销掉。也就是说，有贷款的话，一定要把它偿还，然后进行撤压。直系亲属的共有增加减啊、哦，其实我们现实生活中啊，一般是采用这个买卖或者是赠与的方式进行去名字。买卖呢是视同买卖交易的，赠与呢是直接在交易中心签署赠与合同，以前是需要公证的，现在是不需要公证。这两种的方式的税收成本是不一样的。赠与是按照份额价格的交纳 3% 分之的契税，买卖则是通过份额价格进行买卖交易，啊，交纳的税收。我们这边所讲的哈，就是这三种类型的出证呢，产生的出证时间都是七天左右。赠与的这个弊端呢，是未来可能会存在一些高昂的税收。那同时呢，提醒大家就是这一块要谨慎操作的。所需要的材料就是身份证、产证、直系亲属的证明。啊、呃，直系亲属的证明呢，主要是证明你们是直系的。呃，一般是户口户口本上有体现的话就可以了。那如果不是直系的话，那当场如果赠与的话，就要交纳 20% 的差额个人所得税了，这个就不划算了嘛。这里呢，我想举个例子说明一下哦，赠与跟这个这个买卖的一个区分。打个比方，我们现在有一套市场评估，呃，交易中心评估的价格300万的房产，产权呢是父母跟儿子共同共有。那按照这个共同共有的原则，他三个人嘛，产证上份额都是 33% 现在目的是要去掉儿子的这个 33% 的份额。3 0 0万的 33% 总价是100万。若进行买卖的话。买卖的税收只有契呃契税，也也有可能会存在这个增值税或者是个人所得税，这个要看那个房屋的取得的来源跟买进的年限，还有是不是唯一是不是普通住宅，这个都是有一定关系的。那如果是选择这个赠与的话，其实我们只要交百分之三的契税就好了，总共是三万的税收嘛。与此同时呢，就是赠与以后再出售这。出售这个百分之三三的份额啊，也许可能会交纳这百分之二十的个人所得税，这具体的也要看取得的产权啊，未来是不是满五年，是不是唯一一套的，这个大家要注意了啊，这个可能会存在一个百分之二十的个人所得税。还有这个部分呢，我想补充说明一下，很多人经常会问到，到底是赠与省钱还是这个买卖省钱？大部分人都会说肯定是买卖省钱的、啊，那我我讲呢，只能是说这个要根据房产的具体情况再做决定的。买卖呢，一定比赠与有优势嘛，这个也不确定啊、哦，这个不一定的，这个要根据房产的情况。买卖呢是不一定比这个赠与有优势的。举个例子，大家都知道啊，就是我们平常在买卖房屋过程里面呢，都会遇到一些像售后公房，或者是动迁安置房。即使是在这个非普通的情况之下，它也是没有增值税的。如果采用买卖方式去明啊，可能会碰到一个问题，就是在未来交易的时候，买卖那个部分未来产生增值税，就是上一个问题啊。如果是采取赠与的方式呢，这个呢，如果赠与份额未来在出售的时候，事实上它还是可以追认原来的这个房屋来源。它是售后公房或者是动迁安置所得的，这一点的优势要比买卖来的更多一些。这个就要看房屋的一些具体的情况了。如果选择长期持有或者是未来出售，还是满五年唯一的话，那就不会涉及到这个百分之二十的个人所得税了。那这个方案呢，只能是供大家参考一下。那这个地方我也列出了，就是份额的买卖跟份额赠与的一些。呃，相同的特点还有一些不一样的地方，可以供大家参考一下。那、呃、相同的地方都是要做这个评估核价的。那不同的点是，份额买卖是要做买卖合同签署的，那赠与呢是签署赠与合同。呃，税收的交纳，交纳的这个点也不一样。买卖呢是根根根据那个二手房的交易嘛。份额的赠与的话，它是按照百分之三的契税，啊，未来也也有可能会产生差额的百分之二十的个税。最主要的是看一下第四点的不同，如果是做了买卖以后啊，就是你的登记的时间啊，是按照那个重新登记的，就是你份额买卖完了之后，新出的产证的登记时间，赠与呢是不一样。赠与的话，如果是直系亲属之间的赠与啊，它会追溯到原先的产权的登记日期，同时呢也会追认原始产权的来源，比如说刚刚提到的这个售后公房、呃，东迁安置房，它都可以追认的。